1: Tamara Herndl. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Changemaker Podcasts. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Tamara Herndl begrüßen darf in ihrer Imkerei in Franking. Herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Danke, Gerald, für die Einladung.
1: Gerne, ja. Wir sind da bei dir in einer Imkerei. Wir werden dann später noch auf das ganze Thema Bienen kommen. Aber zuerst möchte ich gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, so wie immer, ein Bild verbreiten, wer du eigentlich bist. Wer ist denn diese Tamara, die mir gegenüber sitzt, wenn sie sich nicht mit Bienen beschäftigt, einfach als Mensch?
2: Ja, ich bin Mutter von zwei wunderbaren Kindern, verheiratet und äh, arbeite als Assistentin an der Universität Salzburg. Und ja, bin sehr interessiert an Umwelt und an die Natur und mhm. Ja, das versuche, ich meinen Kindern zu vermitteln und mittlerweile auch anderen Kindern. Und natürlich auch Erwachsene möchte ich mitnehmen mhm. bei dem Thema.
1: Ja, und da bist du irgendwie zu dem Thema Bienen und Imkerei gekommen. Kannst du dich noch erinnern, was so dieser Auslöser war? Weil bei mir, in meiner Arbeit geht es ja immer auch darum, die Ursache zu ergründen, warum etwas entsteht, wie eine Idee entsteht, wie etwas sich sozusagen manifestiert. Und vielleicht kannst du uns schildern, wie das damals begonnen hat, wann das war und wie, ob es da irgendwie ein Ereignis gegeben hat oder ob das langsam gekommen ist oder eben wie das einfach geschehen ist.
2: Ja, das, ähm, der Auslöser war sicher meine beiden Kinder und nach der Geburt von meinem zweiten Sohn ähm, hat uns mal ein Bekannter mitgenommen zu seinen Bienen und hat gesagt, er möchte jetzt eben als Imker arbeiten, als Ausgleich zu seinem stressigen Alltag und hat uns da ein bisschen so die Welt der Bienen erklärt und wie er das Ganze so sieht. Und mit jedem Besuch ist eigentlich die Begeisterung gewachsen für dieses Insekt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, na ich möchte es eigentlich, diesen Kreislauf und dieses Verständnis, das möchte ich auch meinen Kindern näher bringen und habe mir da reingelesen und natürlich auch Kurse besucht. Und wir haben dann, wie das Leben so spielt, mit einem Stock begonnen. Dann waren es auf einmal drei Bienenstöcke und ja so ist es dann gewachsen. Und die Leidenschaft ist eigentlich immer mehr geworden. Und jetzt ist es halt schon so weit, dass wir ähm, bei der Imkerei eben jetzt auch die Workshops anbieten für Kindergartenkinder, Schulkinder und Erwachsene natürlich und auch Vorträge machen. Und das, ja, das ist so die Leidenschaft, die sich jetzt da einfach herauskristallisiert hat. Und da passt einfach so viel rein in dieses Thema, also Umweltschutz, Landwirtschaft, unsere Lebensmittel, unsere Kleidung natürlich. Und das ist auch ein großer wirtschaftlicher Faktor, den man nicht unterschätzen darf.
1: Mhm. Und wann hat das begonnen? Wie lange ist das jetzt
0: her?
2: Wir haben jetzt äh, unser Imkerei seit 2015
0: mhm.
2: und ja, dürfen schon ein bisschen auf tolle Jahre zurückschauen. Natürlich gibt es auch Flauten, wie überall, wenn man von der Natur abhängig ist. Also wir haben auch schon zwei Jahre gehabt, wo wir gar keinen Honig äh, gehabt haben. Aber das gehört einfach dazu dass man mal lernt, dass ja Jahr nicht so, nicht so gut läuft und unsere Kunden verstehen es Gott sei Dank, dass wir da nicht irgendwo dann was herbeizerren mit, mit Krampf, sondern wenn etwas aus ist, ist es aus.
1: Das heißt, ihr lebt also durch diese Imkerei noch stärker verbunden mit der Natur und, und durch die Natur und in der Natur.
2: Absolut. Also wir können jetzt unseren Kindern da recht viel weitergeben, man schätzt die Natur erstens einmal viel mehr, man beobachtet sie viel besser. Also, wenn der Löwenzahn aufgeht, wenn die Kirschblüte ist, also man lebt dafür intensiver und ja, man kriegt da wieder viel mehr Respekt.
1: Und wie nehmen die Kinder das wahr? Spricht ihr dann auch darüber oder, oder ist das ganz natürlich oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, es kommen natürlich unter den Imkereiarbeiten arbeiten natürlich dann Fragen auf. Also gerade unser Jüngster ist sehr interessiert und macht da immer mit. Also wir haben einen kleinen Imkeranzug auch für ihn. Cool. Und ähm, dann sagt er immer, warum macht die Biene jetzt das? Oder warum, ähm, ja, es gibt einfach verschiedene Fragen, die dann aufkommen und die versuchen wir natürlich zu Erklären. Und das ist ja toll, wenn dann Fragen gestellt werden, weil dann weiß man, das Kind interessiert sich und ähm, will da einfach was wissen. Und das macht uns natürlich dann schon sehr stolz.
1: Das heißt, es ist eigentlich ein ganz ein natürlicher Kreislauf, den auf das Kind einfach übertragen wird. Und was sind so die Inhalte, die du dann in so Workshops mit den, du hast auch erzählt von Kindergarten und Volksschule, was erzählst du denen dann? Kommen die dann zu dir und schauen sich die Bienen an, weil die kann man ja nicht so wirklich besichtigen, es ist ja kein Ausstellungsstück, sondern ein Teil der Natur eben.
2: Ja, also es ist unterschiedlich. Wir haben jetzt in die, im letzten Sommer die oberösterreichischen Kinderfreunde beim Frankinger Bienenlehrpfad gehabt. Da haben wir natürlich einen Schaukasten zu Beginn, wo die Kinder dann das, den aufmachen können und mit einer Glasscheibe geschützt sozusagen die Bienen beobachten können. Und bei mir, bei meinen Workshops ist es so, dass ich, wenn es die Jahreszeit ähm, Lässt. Also ab Mai ungefähr bis, bis September kann ich mit so kleinen Minischaukästen zu den Schulen oder zu den Kindergärten hinfahren und Bienen mitnehmen. Das mache ich aber nur in einer gewissen Distanz. Also ich mag da nicht mit den Bienen jetzt drei Stunden herumfahren in Österreich. Und dann können die, Bienen, die, die Kinder die Bienen beobachten und da kann man die jetzt ein bisschen näher bringen und erklären. Und das gehört natürlich zur Erlebnispädagogik die Naturvermittlung da ein bisschen spannender zu machen. Und dann lernen die Kinder das einfach viel interessanter aufbereitet natürlich. Und es bleibt da länger hängen. Mhm. Ja,
1: weil es ist einfach Live-Erleben sozusagen. Das ist also anders als wenn man sich im Lehrbuch Fotos ansieht. Absolut, ein ja. Video. Mhm. Genau. Und wenn du jetzt so auf diese Jahre zurücksiehst, wie würdest du sagen, wie hat sich das äh, Imkerleben auf dein Leben, was hat sich daran verändert? Hast du da irgendwie eine Idee?
2: Ja, ich bin jetzt noch viel mehr fokussiert auf regionale Produkte. Also ich kümmere mich darum, dass ich in der Umgebung bei Landwirten direkt einkaufen kann. Also nicht nur im Geschäft, auch in den Geschäften beobachte ich einfach genau, was, was es angeboten wird. Manche bieten ja mittlerweile schon so ein regionales Eck an. Da versuche ich dann auch zu so schauen, was kann ich da brauchen und, und kaufe auch dort bewusst dort dann ein. Und ja, es ist viel mehr die Natur, die bei mir, bei den Entscheidungen ähm, einfließt sozusagen und ja, es ist einfach die Wertschätzung für vor allem österreichische Lebensmittel, wir haben da einfach eine Top-Qualität, das darf man nicht vergessen und ähm, ich müsste jetzt nicht zwingend irgendwo anders was einkaufen, was günstiger ist oder mal um ein paar Cent rauf oder runter, sondern das ist ja top, was wir da überhaupt in Österreich produzieren. Und diese Wertschätzung, die sollte sich auch im Einkaufsverhalten widerspiegeln. Das ist mir ganz wichtig, dass das die Menschen auch wieder bewusster machen. Und nicht nur sagen, ich bin ja als einzelner Mensch, kann ich nicht recht verändern. Die Konsumenten unterschätzen ihre Macht. Sie haben wirklich eine sehr, sehr große Macht mit ihrem Einkaufsverhalten, was mhm. sie an den Tag legen.
1: Mhm. Und wie hat sich das für dich als Mensch ausgewirkt? Hast du da irgendwie eine, eine Idee?
2: Ja, weniger verschwenderisch. Ähm, gerade mit Lebensmitteln bin ich noch mehr sensibilisiert worden, natürlich, ähm, weil ich einfach weiß, wie, wie lange das es braucht, bis eine Apfelblüte dann zum Apfel wird, mit der Bestäubung natürlich. Also man wird schon ehrfürchtiger, wenn man mit der Natur noch enger zusammenarbeitet. Also das mhm. ist für mich, glaube ich, als Mensch noch mehr herauskristallisiert im Laufe der Zeit. Ja. Mhm.
1: Und wenn du jetzt auf die Bienen siehst, so auf ihr, auf ihr Bienenleben, Du hast mir zuerst erzählt, man macht das eher ein bisschen so, ja, man macht es wie sagt man jetzt so schnell, so, äh, tut es ein bisschen schön färben. Dieses Bienenleben, du sagst, manchmal sind die Bienen auch, kann ganz schön störrig sein oder, oder kämpferisch. Wenn du das Bienenleben so ansiehst, was sind denn so diese Merkmale von den Bienen? Wie kann man das so sich vorstellen? Weil das wird ja eben, wie gesagt, unterschiedlich dargestellt. Wie kannst du da die Hörerinnen und Hörer einfach aufklären?
2: Ja, also es ist in, in einem Bienenstaat ist die einzelne Biene nichts, ja. also sie opfert sich komplett für die Gemeinschaft natürlich, ähm, sie arbeiten zusammen, sie sind sehr effizient, also da gibt es keine Verschwendung und es wird einfach, ähm, ja, die Gemeinschaft ist, ist an oberster Stelle und für mich ist das, oder für die Gesellschaft, glaube ich, können wir uns da schon daraus mitnehmen, dass, dass man sie vielleicht nicht immer selber zu sehr ernst nimmt oder zu wichtig, sondern sie manchmal vielleicht ein bisschen zurücknimmt. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man sich selber ähm, schätzt und, und bewusst macht. Aber ich glaube oft, wenn man das große Ganze erreichen will, muss man vielleicht ähm, ja, das, die Gemeinschaft einfach auf eine höhere Ebene stellen, damit es einfach der ganzen Firma oder dem Unternehmen oder der Familie einfach besser geht. Und ich glaube, da kann man sich sicher auch von den Binnen was mitnehmen, ja. Und
1: dann der Ertrag von der, von der Biene, da ist es du hast zuerst angedeutet, es gibt Jahre, wo es wenig oder nichts gibt und dann gibt es wieder Jahre, wo es viel gibt, wovon hängt es ab? Oder wie, wie kann man das, ja, wovon hängt es ab?
2: Ja, es hängt von vielen Faktoren ab. Also es ist natürlich entscheidend, wie ist das Wetter im Frühling, ist es lang kalt und, und regnerisch, dann können die Bienen einfach nicht ausfliegen und die Pflanzen, die dann zu der Zeit eigentlich blühen würden, können sie nicht abernten. Und, äh, oder benötigen den Vorrat, den sie haben, oder die Tage, wo es vielleicht schön war, dann essen sie den, den Ertrag selber auf in der Zeit oder brauchen es einfach für die eigenen Jungen und dann bleibt natürlich auch nichts für die Ernte jetzt vom Imker. Mhm. Und ähm, natürlich die Klimaveränderung, die merkt man sehr wohl auch bei den Bienen. Also es ist ähm, sehr wohl bemerkbar. Also es hat die letzten Winter geben, wo ich gesagt habe, da haben wir immer wieder mal die Fluglöcher abkehren müssen, weil einfach eine Schneeschicht drauf war. Und so die letzten... Vier, fünf Winter, würde ich mal sagen, habe ich das eigentlich gar nicht mehr tun müssen. Mhm. Kimmt sicher auf die Region drauf an, wo man gerade in Österreich ist. Also im Gebirge ist das sicher noch mal was anderes. Und man beobachtet schon, dass das Klima sich verändert. Oder auch viel länger im Frühling hinein kalt bleibt. Und ja, also Wetterbedingungen natürlich. Und auch, wo man mit den Bienenstöcken ist. Also wenn man jetzt im, im Osten von Österreich ist, hat man einfach vielleicht ein milderes Klima. Ein wärmeres, als im Gebirge oder im Salzburger Raum. Da ist es jetzt nicht so einfach zu kann. Und ja und dann natürlich auch, was die Umgebung hergibt von der Pflanzenvielfalt ja Es sind viele im urbanen Raum viele Menschen, die auf dem Balkon oder auf der Dachterrasse Pflanzen haben. Also es ist mittlerweile so, dass auch in Wien schon viel mehr urbane Imker ähm, existieren mittlerweile, weil es in den städtischen Bereichen die Leute die Blumen mit ins Haus holen und teilweise wirklich, das kann man fast nicht glauben, die Bienen schon in der Stadt mehr finden oder auf Friedhofen oder in Parkanlagen mehr Nektartrag reinbringen, als wir jetzt im, Land, im Landkreis oder so in der Landwirtschaft. Das ja, ist das eigentlich eine erstaunlich, erstaunliche ja. Entwicklung mittlerweile. Ja. ja, dass
1: es in Städten Imker gibt und auch mhm. Bienenstöcke, das haben wir mhm. schon gehört, mhm. und auch auf Dächern in Wien und so weiter, aber dass da mehr Ertrag ist, das ist richtig ja, erstaunlich. Mhm. Und wie geht es dann weiter? Also die Biene beginnt im Frühling einmal zu fliegen und holt sich den, den Nektar der einzelnen Pflanzen, wenn sie hoffentlich blühen, und wenn es schönes Wetter ist. Wie geht es dann so im Jahresverlauf weiter? Was, was sind dann so die nächsten Stationen?
2: Ja, natürlich, die Königin ähm, fängt dann im, im zeitigen Frühjahr mit der Legetätigkeit an. Das heißt, sie kümmert sich um die Nachkommen. Das Volk wächst bis Mai, Juni zu, zu der größten Stärke heran um die 50.000 Bienen in seinem Bienenstock drinnen. Mhm. Und ja, es sind dann natürlich auch die Bienenmänner, also die Drohnen nennt man die. Die gehören einfach zum gesunden Bienenvolk dazu. Die haben auch ihre, ihre Aufgaben. Aber natürlich, die meisten machen die Arbeit drinnen. Und ja, wenn man ein gutes Jahr hat und die Blüte und die Temperatur und das Wetter mitspielt, kann man dann so im Juli ungefähr ernten. Juni, Juli, es kommt immer auf die Vegetation an und auf, auf das Gebiet. Und wenn man Glück hat und dann eine Waldtracht einsetzt, sozusagen, also wenn's, wenn der Waldhonig dann zum Ernten ist, kann man dann im Juli, August dann, dann ernten. Und dann werden aber die Bienen auch schon wieder für den Winter vorbereitet. Das heißt natürlich, das, was man ihnen nimmt, soll man ihnen ja auch wieder in Form eines, einer Zuckerlösung dann wieder zuführen, damit sie Vorräte haben, damit sie den Winter dann überstehen, wenn sie nicht ausfliegen können.
1: Mhm, aber zu viel, glaube ich, sollte man ja auch nicht an Zuckerwasser zufügen, was ich so gehört habe.
2: Genau, es ist natürlich der eigene produzierte Honig aus Nektar, kann niemals ähm, eine Zuckerlösung ersetzen. Und darum machen wir das auch in unserer Imkerei so, dass wir das nicht bis auf den letzten Tropfen ausquetschen und auspressen, sondern wir lassen immer so zwischen 10 und, und 12 Prozent ungefähr bei den Bienen. Den Honig lassen wir ihnen, die Wabe tun wir nicht raus und ähm, der Rest wird natürlich aufgefüllt, sodass sie... Überleben und, und Gott durch die Zeit kommen, genau.
1: Okay, und dann ist der Honig geerntet und was passiert dann weiter mit dem Honig? Ihr habt da mehrere Produkte, wie man so in einem Schaukasten schön sieht?
2: Ja, also wenn wir so einen Schleudertag haben, also da wird dann in der Früh dann alles eingeholt, dann werden die Waben entdeckelt, weil die Bienen machen ja das alles zu, dass das sauber bleibt und haltbar bleibt. Und dann arbeitet die ganze Familie im Keller in der, bei der Honigschleuder. Dann wird der Honig direkt aus der Wabe geschleudert in große Edelstahlkanister dann gelagert und sobald wir dann wieder Zeit haben, wird das in einzelne Gläser abgefüllt, händisch. Also wir haben keine automatisierte Anlage, das ist bei uns alles von Hand gearbeitet. Und ja, und dann kann man die Gläser kaufen in verschiedenen Größen. Der Honig wird bei uns auch nicht erhitzt, also dass er schön flüssig und tot bleibt, weil das kennt der Kunde ja gerne mal aus einem Kaufhaus, dass der Honig immer schön flüssig ist und das ist eigentlich nicht natürlich. Ja. Also der richtige Blütenhonig, der ursprüngliche Honig kristallisiert mit der Zeit. Das sind Blütenpollen und Zuckerkristalle, die miteinander verhaken und dadurch wird der Honig fest. Und wenn man das gar nicht möchte, dann kann man den auf maximal 40 Grad in einem Wasserbad erhitzen oder einen Deckel runter und dann hat man wieder einen flüssigeren Honig. Alles, was darüber hinausgeht, ähm, tötet den Honig ab für die gesunden Stoffe, für die er bekannt ist. Aber da wird ähm, die, die Süße bleibt es ja. ist genauso wie mit Vitamin C das sollte man ja auch nicht in einen heißen Tee reingeben und einen Honig auch nur in trinkwarme Getränke also gerade jetzt im Winter wenn man vielleicht eine Milch oder einen Tee nimmt dann erst wenn der Honig wirklich so weit abgekühlt ist dass dass er eher Trinktemperatur hat. Dann kann man einen, Honig, einen Löffel Honig zum Süßen reingeben und dann passt das auch ganz okay, gut. Okay,
1: da habe jetzt auch wieder was gelernt. Und auch dieser kristallisierte Honig, der schmeckt mir zum Beispiel viel besser wie der flüssige, <lacht> irgendwie ist das angenehmer. Ja. Und da dachte ich immer wieder, das ist jetzt kein Qualitätsmerkmal, aber es scheint ein Qualitätsmerkmal
2: zu das sein. Das passiert nur mhm. Beim, mhm. beim echten Honig, mhm. weil eine Zuckerwasserlösung würde nicht mit der Zeit fest werden. Das ist nur mhm. beim, beim Honig. Mhm. Und ich finde es auch praktischer, gerade wenn man kleinere Kinder hat, dann rinnt er einfach nicht so leicht vom, vom Brot runter. Also von dem her hat das auch noch ein Vorteil.
1: Ja, du machst ja auch Kerzen. Wie läuft es dann mit den Kerzen? Weil dieser Honig ist ja zum Essen und ja, zum Süßen oder wie auch immer, oder fürs Brot geeignet. Aber die Kerzen kommen ja von einer anderen Quelle sozusagen oder von einer anderen Methodik her.
2: Genau, also vom, vom Bienenstock kann, man, kann der Mensch einfach viel mehr gewinnen. Also es gibt eben den Honig, es gibt es Bienenwachs ist ganz was Besonderes ist, weil natürlich ähm, Bienenwachs hat natürlich Populis drinnen, Honiganteile und das macht auch diesen typischen Geruch, ähm, mhm. den man ja kennt. Ähm, man kann natürlich von den Bienen noch viel mehr ähm, ernten, man kann Gelé Royal ernten, man kann ähm, Bienenstockluft atmen. Also es gibt verschiedene Sachen, wo man von den Bienen noch nutzen kann. Und wir speziell machen das bei uns äh, mit Bienenwachs. Wir formen da schöne Kerzen, zu jeder Jahreszeit ansprechend natürlich, für kleine Geschenke und, ja, oder Bienenwachs, Pastillen, für wenn man sich selber zu Hause zum Beispiel eine kleine Kosmetik machen möchte, manche machen selber zu Hause Lippenbalsam oder so, das stellen wir auch her und ja, also wir, wir genießen das mit den Bienen zu arbeiten und die Tätigkeiten rundherum, es ist einfach ein schöner Jahreskreislauf, wo man da mitlebt und ist ganz was Feines. Ja.
1: schön und wenn man jetzt so in die Zukunft denkt, wie wird sich, wenn man, es geht ja um Zukunftsgestaltung und du hast ja mit, dem, mit der Imkerei oder mit der Beschäftigung mit der Bienen deine Zukunft und auch die von deinen Kindern und, ja, und auch von vielen anderen Kindern schon auch positiv beeinflusst. Wenn du an die Zukunft denkst, was glaubst du, was die Zukunft für dich und für die Bienen bringen wird? Das ist ja immer wieder so die, die Diskussion, ja, wenn die Bienen sterben, dann sterben wir Menschen. Ist es eine große Gefahr im Moment, dass die Bienen sterben oder hat sich das schon umgekehrt? Oder wie schätzt du das ein?
2: Ja, wenn wir von den Bienen sprechen, meinen wir meistens automatisch nur die Honigbiene. Aber es gibt ja in Österreich über 700 verschiedene Bienenarten und nur eine davon ist die Honigbiene. Der Rest ist an Wildbienen. Was meint man da zum Beispiel die Hummeln oder die rostrote Mauerbiene oder die blauschwarze schwarze Holzbiene? Also es gibt viele verschiedene. Und die Wildbienen sind wirklich stark gefährdet. Also die gehen auch zurück in der Population, auch von den Arten her. Also wir haben in Österreich, glaube ich, an die 45 Hummelarten gehabt. Mittlerweile haben wir nur 41. Das geht relativ rasch zurück. Warum? Es gibt immer diese bekannten Gründe. Eben, dass man diese Biodiversität einfach nicht mehr pflegen. Monokulturen haben, die Gärten einfach abgemäht werden, weil das viele noch als schön im Hinterkopf haben. Das war so in die 80er, 90er Jahre einfach schick einen grünen Rasen zu haben, ein paar Tulien rundherum. Und das war der perfekte Garten. Nur ähm, Die Schönheit liegt immer im Angesicht des Betrachters. ja. Aber ich denke, ein richtiger Garten, da muss was blühen. Und Im Idealfall kann ich was ernten, Früchte, Naschen. Das kann ich genauso gut am Balkon machen. Es muss nicht immer der große Garten sein. Und wenn ihr da einfach ein bisschen mitdenkt für die Insekten, dass ihr halt vielleicht ein paar Schnittlauchpflanzen mehr ansetzt und die blühen lasse bewusst. Und diese lilanen Pommeln, die sind ja einfach schön auf das Auge. Und wenn man da schaut, was da dann kommt an Schmetterlingen, an Hummeln, an Bienen, die ja freuen sich da einfach. Oder Lauch oder Ja, es gibt einfach unterschiedliche Pflanzen. Ich glaube, das ist für jeden was dabei. Und wenn man da sie wieder ein bisschen zurücknimmt, dann kann man so viel Unterstützung schon bieten. Also es muss nicht immer die komplette Welt geändert werden, aber wenn man für sich im Kleinen schon was ändert, positiv, und das machen viele, dann verändern wir auch die Zukunft positiv, auch für die Wildbienen.
1: Das heißt, du siehst, für die Wildbienen ist sozusagen die Gefahr größer wie für die Honigbiene, die, ja, so auch mein Eindruck ist, da wird jetzt momentan sehr viel getan. Und das ist so in den, in den Medien und in den, in den Köpfen der Menschen schon, dass wir für unsere Bienen schauen müssen. Und da haben wir aber dann, so wie du auch sagst, einen wahrscheinlich zu begrenzten Blick eben nur auf diese Honigbiene und alle anderen das Arten der Bienen, die sind nicht so in unserem Fokus. Das heißt, da sollten wir mehr uns mehr um die kümmern eigentlich.
2: Ja, absolut. Also die Honigbiene öffnet uns ja natürlich ähm, die Aufmerksamkeit zur Natur ähm, und, und ist ein super Sympathieträger und das braucht es auch. Aber man darf halt nicht vergessen, dass es noch so viele andere Arten gibt. Und es gibt ja nicht nur die Bienen und die Wildbienen, es gibt ja Schmetterlinge Schmetterlinge etc. Das ist einfach aufbauen. Und die unterste Basis bilden einfach die Insekten. Und wenn die wegsterben, dann kommen halt die, die oberen Schichten einbedrängen. Das sind dann die Vögel, die Eidechsen. Dann geht es weiter bis hin zur Eule. Und an, an der Spitze der Pyramide steht halt der Mensch. Und man muss halt einfach bewusst sein, wenn er das ganz unten zerstört, irgendwann kommt es wie ein Bumerang zu ihm zurück. Und da haben. Aber man merkt schon durch die Medien, da ist es einfach auch ein Vorteil, dass das jetzt überall in aller Munde ist, denken die Leute nach. Es ist schon der Fokus jetzt drauf gesetzt und viele denken nach, ändern auch schon was in ihrem Verhalten. Und ich versuche das auch in unseren Vorträgen ähm, und bei den Kindern natürlich einen in den Workshops auch nochmal hinauszutransportieren und man merkt schon, äh, da tut sich schon gewaltig für und dafür bin ich auch total dankbar, dass man da so viele positive Projekte auch sieht. Das machen viele Menschen sind bemüht, da etwas zu tun und solche Projekte keiner auch viel mehr vor den Vorhang gestellt. Also es ist nicht alles zu spät oder schlecht, sondern wir haben wirklich Top-Menschen, die sich da einsetzen und ja, dank dir, Gerald, kriegen die Menschen eine Chance das zu, ja, der Bevölkerung mitzuteilen. Genau,
1: darum bin ich auch bei dir, weil du einfach in dieser Art und Weise und in deinem Ding eine Zukunftsgestalterin bist und auch eine Changemakerin, die wirklich auch die Welt zu einem Positiven verändert.
2: Unbedingt, ja. Ja,
1: dann würde ich dich zum Abschluss noch bitten, so dass du vielleicht so zwei, drei Ideen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagst, was kann sie ganz konkretes tun? Du hast schon ein paar Ideen im Laufe des Gesprächs angedeutet, aber jetzt nochmal mal Zusammenfassung. Was, sind so deine, was wäre so deine Botschaft im Sinne auch der Natur, der Bienen, der Insekten, was jeder Einzelne beitragen dazu kann, der egal ob er in einer Stadt wohnt oder am Land wohnt, oder wie auch immer?
2: Ja, es ist ähm, fast immer das Gleiche. Also Regional einkaufen trägt schon mal sehr viel dazu bei, dass die Lebensmittel einfach keine langen Transportwege gehabt haben, die Lebensmittel viel frischer beim Konsumenten ankommen. Ähm, dann natürlich keine Gifte oder Kunstdünger verwenden, das macht irrsinnig viel aus auf ihren Boden. Und ja, und wenn man einfach die Augen ein bisschen offener hält, neugierig bleibt, interessiert bleibt, dann, glaube ich, hat man einfach einen fruchtbaren Boden ähm, vorhanden, auf dem man dann wirklich noch viel weitere Ideen oder Handlungsspielräume dann wachsen dürfen und ich glaube, das sind die besten Tipps, die ich jetzt momentan auf Lager habe.
1: Super, danke. Ja, dann wünschen wir dir, dann wünsche ich dir halt und deinem Imkerwesen und deinen ganzen Bienen, diesen wie viele Tausenden Bienen, die da bei dir im Frühling wieder ausschwärmen. Alles Gute und, ja, und ich freue mich jetzt schon, einen Honig kosten zu dürfen und da auch ja, etwas einzukaufen für die Freunde und Verwandten. Und wer Interesse hat, wir werden dann deine Adresse in den Show Notes verlinken. Der kann sich gerne bei dir melden oder auch in deinem Shop einkaufen und so gesehen wieder die Bienen unterstützen. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
0: Danke, Gerald, für deinen Besuch. Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.dechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast.deadchangemaker.at Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.